0: Halo semuanya kembali lagi guys Bersama aku di baju yang sama uh, Untuk konten curhat kali ini Nah ini konten curhat yang menurut gue Menarik dan relate sama gue Tapi gue gak akan terlalu banyak ke pengalaman gue pribadi Intinya mungkin lo pada yang udah ngikutin gue tahu banget ya Seberapa gokilnya gue kerja sampai subuh zaman dulu Dan tuh ada kameramen gue di belakang Si William anak-anak talent tahu. Gue rasa konten ini akan menjadi sebuah Uh, pembukaan cakrawala pemikiran dia gitu ya. Setelah dengerin gue ngomongin soal ini. Inilah curhat tentang overwork, tentang bagaimana orang itu membangga banggakan soal bekerja lebih dan memamerkannya di sosmed ya. Emang nih, sosmed cancer banget gue liat ya. Makanya gue pakai sosmed juga dikit banget dan gue cuma pakai sosmed buat Facebook untuk beli mainan. <laughs> karena gue udah jarang banget pakai sosial media dan kalau gue repost repost di story itu memang bentuk apresiasi gue karena gue selalu ngecekin kalian kalian yang nonton gue. So, gue akan bahas soal overwork dan dampak overwork itu tersebut. Apa sebenarnya dampak buruk yang akan berlangsung setelah lo melakukan lembur atau overwork yang berlebihan. Itu juga yang sedang gue benahi di TLM dan DA. Dan tentunya di kantor gue bersama dengan para founder dan tim yang lain. Oke, okay? so mari kita bahas soal overwork ini. 996 Extended Version. Gitu ya, di curhat kali ini. Setelah gua ngebuat konten kerja 996 di Cina soal bagaimana ngerinya banyak perusahaan teknologi di Cina yang mempekerjakan para karyawannya dengan sangat beringas alias tanpa batasan waktu dan waktu tuh malah menjadi indikator terpenting dalam menentukan performa karyawan. Nah setelah membuat konten seperti itu gue melihat banyak banget di kolom komentar bahwa ternyata banyak banget orang-orang Indonesia dan Indonesia ini yang mengalami gitu ya kerja lebih bahkan dari 996 tersebut. Alias overwork, alias lembur yang berlebih gitu ya. Gua pikir kan pada saat itu ya, cuman sekitaran gue doang yang mengalami overwork karena mungkin zaman-zaman gua startup gitu uh, dan gua punya investment dari investor, mungkin itu adalah eranya gua overwork. Dan gua jarang banget lah zaman-zaman gue di agency juga yang overwork cuma beberapa doang, Gak semua orang. Nah, ternyata di video gua 996 yang Cina Gue gak lagi ngadi-ngadi tapi ternyata banyak banget yang komentar soal bahwa mereka juga mengalami hal yang sama di Indonesia gitu. Dan memang banyak banget ternyata mereka yang berkomentar karena mereka juga kerja di perusahaan-perusahaan startup ataupun teknologi di Indonesia Memang yang terjadi atau overwork itu terjadi biasanya di banyaknya tuh startup lah Bisa dibilang startup yang teknologi Yang juga memang punya jam kerja yang memang panjang cenderung fleksibel Atau bisa dibilang dengan kamuflase kata fleksibel Bahkan bisa dibilang banyak karyawannya atau pegawainya yang mengalami kerja lembur di startup-startup tersebut Dan tidak menerima eh, harga lembur, apa namanya biaya lembur gitu Bisa dibilang atau jasa overwork mereka Nah untuknya itu dengan konteks startup itu dulu startup tuh punya definisi tunggal yaitu perusahaan di bawah 5 tahun. Tapi sekarang dengan banyaknya bentuk startup dan modelannya yang aneh-aneh definisinya akhirnya bergeser ke banyak arah. Mulai dari perusahaan baru yang cenderung disruptif perusahaan yang berlayar di sektor-sektor yang belum tersentuh dan ngambil untapped market dan tentunya sebuah perusahaan yang orang-orang di dalamnya tuh biasanya dituntut bisa melakukan lebih dari satu job description alias kualifikasi Avengers yang biasa disebut oleh banyak anak muda sekarang saat melihat sebuah lamaran pekerjaan Nah setelah mengetahui soal definisi startup tersebut Yang cenderung kental dengan budaya kerja berlebih dengan kamu fleksibel, ternyata budaya kerja berlebih ini enggak baru aja terjadi. Dan emang betul nggak cuma terjadi di Cina dengan 996-nya yang sempat viral kemarin. Tapi melainkan overwork ini sudah terjadi bahkan di era 1600-an dan kalau mungkin kita bisa trackback ke waktu yang lebih relevan sama kita mungkin di era 80-an di sektor finansial di Amerika. di mana banyak banget para pekerja yang mulai bangga dengan jam kerja panjang di perusahaan-perusahaan bergedung tinggi di daerah Wall Street. Bedanya mereka bangga dengan jam kerja panjang dan para pekerja perusahaan teknologi di China dengan 96 nya Nggak suka dan nggak bangga Sehingga mereka memberontak dengan jam kerja panjang yang mereka anggap tidak manusiawi tersebut Sehingga akhirnya 996 tersebut jadi viral Karena keluar dari kata normal Karena biasanya mayoritas orang tuh bangga dengan jam kerja panjangnya dan dipamerin Lewat berbagai hal Tapi orang-orang di Cina itu melakukan protes secara simultan Dan secara rame-rame dan secara sistematis lewat forum dan internet Yang akhirnya membuat 996 ini jadi mengemuka sehingga menjadi viral, padahal ternyata memang nggak terjadi di Cina doang, tapi di semua negara di dunia, khususnya di negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Dan budaya bangga kerja dengan jam panjang yang berawal dari 80-an di Amerika, bahkan memang tentunya sudah masuk Indonesia dari tahun 2010-an. Saat secara nggak sadar, lu bisa lihat banyak kata-kata motivasi di banyak ke working space, perkantoran teknologi, dan juga berbagai startup. Dengan tulisan, never give up lah, be strong lah, just do it lah, sampai nanti mungkin ada kata-kata surrender and you die gitu, kalian bisa aja. Intinya banyak banget instrumen-instrumen yang terasa organik, seperti terbuat dari pekerja untuk para pekerja, padahal mungkin di sisi lain sebenarnya kata-kata motivasi tersebut adalah buatan dan pesan para kapitalis untuk para budak korporatnya untuk bisa tetap semangat dan bangga dengan jam kerja yang panjang dan tidak manusiawi tersebut. Dan tentunya mereka itu para kapitalis ini berhasil banget ngebuat budaya overwork ini bukannya jadi sebuah ketimpangan dan ketidakadilan Melainkan menjadi sebuah kebanggaan di mata para karyawan And it's work Bangar riset terbaru di tahun 2021 mengatakan bahwa rata-rata pekerja itu kerja ekstra selama 9,2 jam per minggu tanpa bayaran lembur Naik dari tahun 2020 yang cuma 7,3 jam ini menandakan bahwa budaya overwork ini justru malah semakin menyebar dan semakin diterima dengan bahagia oleh para karyawan dan pekerja setidaknya mayoritas para karyawan yang mencoba mengembrace atau menghargai proses tersebut. Dengan iming-iming keren dan pekerja keras. kamuflasenya tuh. Nah bahkan dari tahun 2014 budaya overwork pun juga udah sering kali diromantisasi oleh entah siapa yang memulai gue juga gak ngerti saat media sosial tuh mulai menyebar dan bergerak secara masif di mana banyak orang yang ngepost kerja mereka di social media mereka dan menunjukkan seakan-akan mereka tuh sudah bekerja di perusahaan impian semua orang yang padahal di sisi lain mereka itu sedang dalam keadaan overwork di perusahaan yang mereka impi-impikan yang ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi mereka sebenarnya cuma mereka pengen pamer karena mereka nggak mau rugi aja gitu yang penting gua keren gitu ya kerja di tv-tv gede lah kerja di perusahaan-perusahaan teknologi gede lah atau kerja di startup-startup yang keren lah yang punya konsep menyelamatkan bumi lah tapi sebenarnya mereka justru sedang di budakin. Belum lagi startup yang erat banget dengan perusahaan perubah dunia, perubah dunia. Yang berhasil ngebuat banyak anak muda tuh akhirnya terjatuh ke dalam rayuan romantisasi betapa mulianya kerja lembur di sebuah perusahaan startup karena akan merubah sebuah bumi gitu ya. Dan menjadikan jam lembur itu sebagai sebuah standar kesuksesan seseorang. Padahal kegilaan overwork yang dirasa menjadi standar kesuksesan dan standar sosial dan standar kekerenan seseorang di media sosial kalau di sekarang ini Sebenarnya tuh punya dampak yang parah banget menurut gue. Cuman belum terasa aja. Yaitu adalah burnout. Oh, burn Apa burnout itu? Burn out. Burnout again? You might have burnout. Burnout. We've learned about job burnout and about worker burnout. Burnout? No, I don't. Alias. Mati secara kreatif dan ngebuat lu secara mental menjadi depresi dan muak dengan pekerjaan lu yang dulunya lu agung-agungkan. Apalagi overwork yang dulunya di tahun 80-90an yang erat dengan pria-pria berkemeja usia 30-40 tahunan itu sekarang mulai bergeser lebih muda ke mereka yang pakai hoodie saat bekerja dengan rentang usia 20-30 tahun. Yang tentunya akan jauh lebih awal mengalami burnout dibanding pekerja di era 80-90an. Yang tentunya punya tentunya punya dua sisi seperti two side of coin, entah masa pensiunnya jadi lebih muda atau akhirnya mengalami stagnasi karir lebih cepat. Dan mungkin nggak ada yang tahu bahwa mungkin di 10-20 tahun mendatang, mungkin aja umur 15-20 tahun mungkin akan kerja lembur juga. Atau belajar lebih banyak dan akhirnya burnout lebih cepat juga. Nah ini tentunya punya perspektif yang berbeda-beda tergantung bagaimana kita menyikapi dan bertindak di umur-umur tersebut. Nah apalagi secara statistik ya, lo bisa lihat bahwa negara-negara dengan budaya overwork seperti Jepang khususnya, yang lo bisa lihat salarimannya bisa tidur di stasiun kereta, tidur di warnet, tidur di kafe-kafe dan besoknya lagi bangun dan mandi di stasiun dan akhirnya kerja lagi dan baru pulang mungkin hari Jumat gitu ya dan atau mungkin Amerika yang bisa dibilang social gap segitu tingginya bahkan lebih tinggi dari Indonesia serta Cina yang memang juga banyak banget buru-burunya yang gajinya kecil-kecil banget dan lo tahu semua buru-buru tersebut akhirnya ditransfer ke banyak negara karena memang biayanya cianya tuh kecil sekali. Memang akhirnya lu bisa lihat bahwa negara-negara maju tersebut yang punya budaya overwork ini atau kerja lembur ini punya dampak yang sangat buruk ke manusianya. Dan sebetulnya dari sisi ekonomi pun mereka sedang mengalami kebobrokan di sektor kerjaan dan juga ekonomi mereka yang timpang sekali. Antara upper class dan middle classnya. Jadi harusnya anak muda sekarang tuh harus bisa mulai sadar bahwa normalisasi overwork dan juga overproud dengan lembur dan ngepositus itu semua di sosmed. Untuk menjadi sebuah tanda kesuksesan. Tanda sosial dan juga menjadi sebuah sindiran bagi mereka yang jam 5 udah ada di rumah dan nonton TV Untuk bisa mulai mencoba memikirkan soal kesehatan mental lo semua Dan tentunya memikirkan tentang kreativitas lo semua masing-masing Bagaimana dampak overwork ini dalam jangka panjang nanti Jika lo gempur terus otak dan fisik lo secara berlebihan setiap harinya Apalagi dunia teknologi sekarang terus bergerak maju Sehingga lo bisa melakukan apa aja dalam kurun waktu 24 7 kalau dulu orang mungkin tuh udah bisa bubaran jam 5 sore dari kantor dan minum-minum sampai jam 10 malam. Kini lo habis bubaran jam 5 sore lo akan kembali lagi ke komputer lo untuk akhirnya bekerja lagi karena manusia dan teknologi lagi sudah tidak bisa dipisahkan. Bos lo bisa jam berapa aja chat lo dan minta lo ngerjain sesuatu terlebih di masa pandemi karena lo kerja di rumah dan biasanya tempat, tempat lo istirahat dan juga tempat lo bekerja. Sehingga kerja dan jam istirahat lagi-lagi semakin memudar dan gak bergaris dan nomaden, kerja remote itu semakin mengemuka sekarang. Dan akhirnya membuat orang tuh kerja jadi nggak punya jam. Sehingga bisa kerja kapan aja. Mau coba menghibur diri dengan internet eh tiba-tiba ngeliat posan temen lu yang lagi masih kerja. Sehingga lu jadi termotivasi lagi dan akhirnya kerja lagi gitu ya. Kan mengerikan gitu. Bisa cepat burn out. Bahkan profesor psikologi dari Berkeley yaitu Christina Maslak Bahwa tren pembuktian seseorang yang dulunya mungkin di era-era dulu banget itu mungkin dari goresan fisik berantem gitu ya. Sebagai pembuktian kekuatan dan yang namanya eksistensi gitu, di dunia sekarang tuh berubah. Ke sebuah kata-kata. Kalau dulu kan berantem ya. Nah sekarang pembuktian lu sebagai laki-laki atau orang sukses. Itu nggak lagi cuman dari berantem atau mengukuhkan kejantanan lu. Tapi sekarang dengan sebuah kata-kata. Gue gak tidur main tadi malam karena kerjaan. Gue lembur. Nah itu semua tuh menjadi sebuah kata-kata penanda eksistensi dan kekuatan lu. Dan standar sosial dan kesuksesan lu gitu. Dan itu menjadi sebuah kebanggaan yang diucapkan oleh anak-anak muda mayoritas sekarang. Tentunya nggak semua, tapi sebagian dari mereka dan gua sempat mengalami hal tersebut, bahkan gua sempat mempraktekkannya di zaman-zaman gua baru kerja. Di era-era gua umur 22, 21 tahun, di mana gua suka tengik gitu lagunya ngomong sama orang bahwa iya gua belum tidurnya, kerjaan gua lagi bikin proposal segala macam. Kesannya keren gitu padahal gue sebenarnya lagi memukul otak gua terlalu dalam dan sehingga bisa ngebuat gua akhirnya jadi overworked. Dan burn out dan akhirnya muak dengan kerjaan gua Dan bukan lagi menikmatinya. Dan memang bahkan dari 2014 ya. Budaya overwork ini tuh sudah bukan lagi sebuah kata. Melainkan dijadikan banyak orang tuh menjadi sebuah kultus. Bagi sebagian orang bahwa kalau orang mau kaya. Ya jangan tidur kalau bisa. Dan kalau bisa kerja terus sampai mati. Dan ini selalu keluar Kata-katanya dari para miliarder seperti Jack Ma maupun Elon Musk yang mengatakan mereka selalu bisa mencari orang lain yang mau kerja overtime dan gak ngeluh soal kerja lembur. Dan ini budaya yang akhirnya sudah menyebar ke seluruh penjuru bumi. Tak ke Indonesia yang bisa langsung sadari dengan sekarang nih buka IG story teman temen lu yang suka ngepost soal kerjaan. Coba lihat ngapain deh. Mulai dari agenda harian mereka mungkin mereka post. Terus mungkin dia lagi meeting dia post. Lagi seminar dia post. Sampai layar laptop mereka juga mereka post. Silahkan cek apa kegunaan mereka story itu ya kalau bukan menunjukkan bahwa mereka sedang kerja gitu ya tapi untungnya ada pergerakan yang cukup membaik di masa pandemi ini soal perspektif overwork ini saat LinkedIn ini mengeluarkan data baru di tahun 2021 bahwa lebih dari 50 dari 5.000 pengguna LinkedIn aplikasi yang urusan CV sama kerjaan gitu ya Nah ini mengatakan bahwa jam kerja dan keseimbangan jam kerja itu menjadi salah satu concern mereka dalam CV mereka yang sepertinya mudah-mudahan jadi awal keseimbangan hidup para pekerja muda. Nah keseimbangan jam kerja itu yang biasa disebut sebagai work life balance seperti tren anak jaksel yang selalu self healing dengan berbagai cara self healing, mulu self healing. Nah sambil menikmati work-life balance dan perjalanan memperbaiki overwork lo. Dan semoga dunia semakin ramah dengan para pekerja. Gue harap lo juga punya device yang mumpuni untuk nemenin keseharian lo. Dan bisa akomodir seluruh kebutuhan lo dalam satu device yang tidak terpisah. Sehingga lo bisa menghindari setidaknya presentase overwork setidaknya berapa persen. Supaya lo gak cepat burnout dan lo tetap bisa menikmati pekerjaan lo. Nah ini gue dikirimi lagi sama Asus sebuah laptop yang ditujukan buat orang yang punya banyak kebutuhan tapi cuman pengen punya satu device biar nggak repot. Ini adalah VivoBook Pro 14X atau 14X OLED N7400. Laptop ini sudah menggunakan Intel 11 Gen. Ada yang varian Core i5-11300H dan Core i7-11370H. Yang keduanya dilengkapi dengan kartu grafis RTX 3050. Udah cukup banget dan driver Nvidia Studio Driver. RAM-nya udah 16GB dan penyimpanan SSD sebesar 512GB sampai 1TB terserah lo. RAM-nya juga udah bisa akomodasi lo untuk buka banyak browser. Nah laptop ini juga bisa dibilang cocok banget untuk pekerja kreatif karena sudah dilengkapi dengan layar OLED yang memiliki tingkat akurasi warna yang sangat tinggi. Bahkan ASUS itu bilang ini udah Cinema Grade. Layarnya 14,1 inch 2.8K HDR dan udah 90Hz dan DCI-P3 100 menjadikan laptop ini akhirnya sempurna untuk melakukan pekerjaan kreatif yang berat di visual sampai buat nonton Netflix doang juga udah siap banget dan bisa bener-bener monitor itu bisa kita nikmati saat kita nonton entertainment gitu ya nah untuk urusan audio laptop ini udah disupport dengan teknologi dari Harman Kardon jadi udah pasti Pecah banget suaranya. Pecah dalam konotasi bagus ya. Bukan pecah sember gitu ya. Pecah udah bagus karena Harman Kardon yang ngurus. Dan karena dibuat untuk kalian pekerja kreatif. Laptop ini dilengkapi Asus dengan Asus Dialpad. Yang sudah terintegrasi dengan aplikasi kreatif yang sering kalian gunakan. Dan gak sampai itu doang. Setiap pembelian laptop ini selain gratis Windows 10. Laptop ini juga dapat subscription Adobe Creative Cloud selama 3 bulan. Lumayan banget kan menurut gue untuk ngurusin kerjaan lo. Nah buat yang kepo sama laptop ini. Bisa cek linknya ada di bawah. Karena sekarang lagi zamannya Anak kreatif. Jadi menurut gue akhirnya Asus ngebuat sebuah laptop yang bisa mengakomodasi pekerjaan yang paling mainstream sekarang. Yaitu adalah kreatif. Tapi semoga ini bisa membuat lu tidak overwork ya. Dan bisa membuat semua pekerjaan lu jadi lebih efisien. Dan lu bisa menikmati hiburan lu juga di laptop ini. Karena lagi satu layar inilah yang menjadi teman kita di era-era sekarang ini. Dan tidak bisa dihindari itu. Tapi intinya sekali lagi, gua nggak pernah menyalahkan lu semua jika lu mau kerja extra miles, overwork, atau apapun itu. Karena selalulah kerja keras dan pengorbanan enggak pernah mengecewakan kita para pelakunya. Gue adalah salah satu orang yang juga overwork di masanya. Dan mungkin bahkan sampai detik ini masih beberapa kali akan overwork dan lembur. Dan memang apa yang gue kejar itu adalah uang gitu ya dan kesuksesan tentunya dan karir tentunya tapi banyak juga di luar sana sebenarnya pengen kerja tuh untuk bahagia ada juga gitu dan itu gue nggak salahin ada yang ngejar uang prosperity ada yang nyari happiness gitu. tapi intinya buat lo semua yang lagi nyari happiness gue berharap banget supaya lo semua bisa mendapatkan happiness tersebut gak overwork karena ada orang yang menikmati overwork kayak gue ada juga yang enggak dan kasihan mereka yang tidak bisa menikmati overwork ini sebenarnya jadi kalau misalnya lo mau cari kebahagiaan, carilah kantor yang paling cocok dengan environment tersebut. Dan semoga lo bisa menemukan, dan semoga lo bisa mengatur jam kerja lo supaya lo gak burn out lebih dini. Gitu ya. Pastikan intinya kalau lo mau overwork ya, itu kalau bisa kerja, atau overwork lah untuk diri lu sendiri dan bukan diam aja di dalam comfort zone dan sibuk memperkaya orang lain jadi kalau mau capek kerja lembur pastiin itu buat jadi portfolio lu untuk loncat ke peluang yang lebih besar dan apresiasi diri lu dengan seimbang biar nggak stres dan sidaknya lu adil sama diri lu sendiri Ingat menurut gue jangan terjebak dengan romantisasi kerja berlebih karena lagi dari era abad 16an budaya overwork ini sudah disosialisasikan sebagai bentuk romantisasi palsu dan akal-akalan sebagian pengusaha untuk menjebak para pekerjanya. Menurut gue sih itu. Karena lo bisa lihat di film zaman 80an ada American Psycho dengan kerjaan yang kerennya, ada Wall Street dan banyak film-film lainnya yang ngebawa soal bisnismen yang kerja overwork lalu kaya raya. Yes, rahasia dari kekayaan adalah kerja keras tapi ingat, luck. Atau hoki adalah salah satu hal yang juga penting Ada yang kerjanya biasa-biasa aja terus kaya juga ada Emang gak masuk Forbes tapi setidaknya cukup lah Kalau mau beli yang gitu sehari itu ya Tapi itulah dia Gue berharap anak-anak muda yang terus bergeser jam kerja overworknya sekarang Dulu mungkin 30-40 tahun sekarang 20-30 tahun Gue berharap lu pada gak usah ngadu kaya juga di sosmed Biasa aja nikmati hidup lu bahagia aja Apapun yang lu kejar semoga lu bisa gapai itu semua dan karena mayoritas dari anak muda kerjanya di kreatif, ingat semuanya bisa berakhir dengan burnout and it's science. Jadi benahi jam kerja lo. So sampai jumpa. Jangan bangga-bangga kalau lembur, <laughs> tapi kalau bisa tegur bos lu justru Kalau bisa lo story lo tag bos lo gitu. Lo masih kerja di malam itu untuk memperkaya dia gitu ya. Sampai jumpa di kesempatan lainnya di curhat lainnya. Dimana ini adalah hal yang gua rasakan di lima tahun yang lalu saat gua kerja untuk seseorang dan membuat orang tersebut lebih kaya daripada gua. Dan gak fair sama diri gue pribadi. Dan hari ini gue ceritain. Lewat riset. Oke. Okay? Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow gue di Atrival Santosa. Gue di Instagram dan Twitter. Sampai jumpa di curhat selanjutnya. Lalu saya Bye-bye guys. still. For a glimmer to arrive, I know.